0: Salt Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do salto Peanuts Ao Vivo na Chasing Rabbits. Hoje temos connosco uma convidada especial, a Joana Barra Vaz. Olá Joana, bem-vinda. Obrigada Bem é, pelo
1: convite.
0: De nada. A Joana, que é compositora, mas também realizadora, argumentista e tantas outras coisas também ligadas à música, uma, uma grande amante de, de música também. Estávamos já aqui a falar em off this. Um, e vamos, vamos ter a oportunidade hoje de falar de algumas, pelo menos de algumas dessas coisas <risos> uh, que também tens vindo, tens vindo a fazer. Uh, Joana, bem-vinda à Chasing, bem-vinda uh-huh. aqui ao, ao Salto de Peanuts e Obrigada. ainda para baixo trouxeste discos, temos uma mesa cheia de é discos, discos com dedicatórias, é, é tão bom...
1: Também Sim, este, esta é uma celebração, celebração, é uma festa. É. É, eu trouxe discos a mais, não é? mas já conseguimos escolher quatro músicas, é, canções. É, <risos> música a mais não existe. Assim. Foi, foi difícil, pois música a mais não existe. E eu trouxe porque quando percebi onde é que era, uhum. e a loja, e eu adoro vinil, a é? minha paixão vem precisamente de ser muito pequenina Estás e, de, sítio e de colocar vinil a tocar às escondidas. Uhum. Não sei. Tá, então... Que ir... Ajuda-me a escolher, não é? Na verdade ajuda-me a escolher, porque porque são só quatro. Pois é, nós sabemos e, que e é uma maldade. Opa, então é, é muito difícil para mim. Parece que estou sempre a, a deixar alguém de fora, mas... Não
2: estás, é só, é só uma, uma sample, pode dizer assim. É verdade. É, um, é a ponta do iceberg. sim E
1: depois o vinil tem esta coisa de ser muito bonito, de mostrar e de partilhar, não é? E de tocar, uhum. abrir, ler Abraçar. as letras. Que eu, 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 eu ligo particularmente Às letras, uhum. não é? Tenho algumas conversas com amigos músicos e dizem Não me importa muito o que ele está a dizer. Importa-me tudo. <risos> <risos> Importa-me tudo. Não, não tudo, claro, consigo apreciar, mas, mas é, não, para mim é indissociável. E uhum. este formato dá, dá logo um prazer, não é? Coloca-nos uhum. no... Faz-me lembrar aquele momento nos bastidores, antes de entrarmos em palco em que tu sabes que vais uhum. entrar num, num lugar importante de música. Uhum. E eu acho que o vinil tem essa... Esse poder, esse poder essa, ai, essa prática, há outra palavra ideal para isto que é.
0: Quase um ritual, é isso? Ritual. Quando pões. O vinil disco tem esse ritual
1: e, e, e altera o tempo, não é? Eu, pelo menos, eu tenho um leitor de vinis e não, não ouço todos os dias, até porque pronto, quando o tempo permite, porque gosto uhum, uhum. de cumprir o ritual. Às vezes vou ouvir só uma canção às vezes, normalmente é eu vou ouvir este disco agora depois fica aquele silêncio da agulha e é. agora vou virar o disco e não estar a fazer particularmente outras coisas ao mesmo tempo, não é. hum, posso, posso estar a parar. pela casa até, hum. porque sou uma pessoa muito dispersa e acabo por começar a, a me distrair mas
0: ainda és das resistentes que de ouvir um disco do início ao fim e parar para ouvir sim tenho muita dificuldade em lidar talvez por ser uma
1: pessoa muito dispersa. Eu gosto de coisas que que são muito coerentes. E às vezes não é é coerência, se calhar não é a palavra ideal. Consistentes, que que nós entramos naquele universo e ficamos ali. Seja a nível de filmes ou de ou de meu telefone, enfim, não interferiu, pois não, não só viu aquele Daí a minha atração pela narrativa tem muito a ver, a ver uhum. com isso. A coerência está a pensar, o David Lynch às vezes não parece coerente e eu gosto bastante de entrar no universo, portanto, coerência não é não é a palavra certa mas deixar-me levar pelo universo dos criadores e aquilo uhum. que eles criam, não particularmente por, ai, esta pessoa queria e só porque é dela, não ele tem que me seduzir uhum. e... Entrando
2: por aí já que estás a falar também um já mencionaste a de Lynch e tudo porque, porque eu queria começar isto há muitos caminhos possíveis para onde a gente possa uhum, ir é. aí, aqui contigo Uh, mas começando aqui pela realização e, e, e argumento também que são uhum. são duas áreas que estão muito ligadas a ti uh, para ti realizar sempre esteve ligada à música
1: ou são dois campos diferentes para ti? Um, se, hoje em dia é muito difícil dizer que são dois campos diferentes né porque eu sou a mesma uhum. pessoa, mesma ADN e, e durante muito tempo tentei separá-los e eram muito separados para mim Uh, principalmente quando comecei a fazer o documentário do, chamado Meu Caro Amigo Chico, uhum. em que era precisamente sobre a escrita de canções, e eu, uh, a música era algo escondida, era uma faceta que as pessoas não conheciam, alguns amigos conheciam, escrevia uhum. para a TV Rural, mas por afinidade, porque era amiga do Vasco e fazíamos a Escola de Cinema... Um, Penso muito nisso. Hoje em dia tenho uma resposta mais uh, pensada que é e, e com sentido que é eu, eu sinto-me escritora. Uhum. Hum. E no sentido não de escrever livros, com, uhum. mas de escrever com imagens, escrever Exato. com música, escrever com palavras. Tem muito a ver com a observação e a percepção do mundo. E muitas vezes, uh, antigamente, uh, a escolha do meio era algo que me era muito sugerido ainda é mas eu já já topo sim, tem sim, a ver sim. com o meio ideal para passar determinada ideia ou seja, sim. algo que eu quero que, que acredito que faz sentido colocar no mundo e hoje em dia é cada vez mais difícil isso porque é um uhum. sucesso de tudo portanto não me sinto assim não acho que tenha algo de especial que tenha que continuar a fazer arte não é que eu tenho que fazer muito sentido para mim não só para a Joana, mas eu tenho que sentir que faz sentido para as pessoas, que acrescenta qualquer coisa, não é só um movimento egocêntrico, mas as pessoas foram-me fazendo essa pergunta, não é? Porque a música entrou assim, foi um desvio me aconteceu na vida uhum, uhum. Uh, gravaram umas canções para eu oferecer no Natal, etc Mas fluiu naturalmente,
2: não é? Foi porque Dentro enviaram desse, uma canção para os talentos
1: FNAC e eu não tive hipótese <risos> Mas eu achei que estavam <risos> todos <risos> malucos, <risos> estavam malucos.
0: Ainda bem, obrigada <risos> é. a quem fez isso já agora Na verdade, essa canção foi o
1: Bernardo Barata Foi <risos> o Bernardo Barata que produziu esse primeiro EP uh, que se, uh, se chama Flume precisamente uhum. porque eu como de repente me deparei com duas, duas uhum. profissões vá, hoje em dia só saber depois da pandemia mas pá, <risos> uh, em simultâneo não quis pôr o meu nome próprio porque havia uh, muita, tinha muito medo da má língua uhum. uh, eu é tinha parte muito de medo do julgamento tinha muito. não me tinha preparado psicologicamente para isso e sabia perfeitamente que podiam muito facilmente dizer: estás a fazer canções, a aproveitar-te o documentário que estás a fazer, porque tem autores conhecidos e não sei quê. E eu fiz tudo para que não fosse ao mesmo tempo. Não consegui, a acabou uhum. para acontecer em 2012 sair quase em simultâneo a estreia do filme e o EP, mas fiz tudo para que as pessoas quase que nem relacionassem que eu era a mesma pessoa. E para eu não contaminar, na verdade, eu, eu faço. Hum. faço Eu não tenho
0: capacidade para o
1: multitasking, essa coisa que diz, ah, feminina!
0: <risos> Afinal, há exceções. É não, não
1: consigo. Tento. Hoje em dia tenho um part-time e, e escolhi um trabalho até mais físico para não interferir com energia mental e criativa. É criativo também, mas de uma forma me parece bastante saudável, tem tem sido. E... Uh, não consigo estar a fazer pesquisa para o documentário Para a continuação do documentário De forma concentrada Ao mesmo tempo que estou a fazer um disco uhum. tenho, tenho que fechar semanas Antigamente eu fechava anos Ou <risos> slots mensais Hoje em dia percebo que não, não tenho tempo de vida Para concluir os trabalhos claro. E portanto tenho que ser mais organizado E dizer, esta semana Quando chegar a casa é só um disco Esta semana é só pesquisa para o documentário a produção, a excel e uhum. ah, não sei o que não podes marcar o um Não, que eu vou fritar.
0: <risos> eu vou fritar. Quase que trabalhas por, por não... sprints, não é? Agora foi, foi assim um bocadinho. Sim. sim, aquela referência worky, mas é isso, tens que mais se concentrar. E, e sair do padrão do
1: workaholic, de não me pôr no priori, como prioridade, que durante muitos anos foi isso que aconteceu, muito pouco descanso. E, porque as pessoas diziam, tens que escolher. E, e eu. Uh, sempre foi uma discussão desde adolescente, desde que escolher. Hum. Eu não consigo escolher.
0: Uma coisa e outra? Eu queria tudo. Eu
1: desenhava, realização. eu queria piano. A certa altura queria para os jogos olímpicos, para a ginástica rítmica. <risos> eu, desde miúda que podia só uma máquina de escrever e um piano. Portanto, acho que está aí a tua resposta. A essência está na escrita, não é? A essência está na escrita, mas a música é uma paixão... Uhum. Que, que não é racional e, mas um, eu era muito tímida, ainda sou, acho que o falar muito também tem muito a ver com não ter aquele... <risos> mas isso não é uma coisa ah, mais e, e eu lembro-me que ficava no colégio quando era pequenina a ver os meus colegas a observar e a rir-me, não hum. deles de como é que as coisas são da natureza humana alma de definitora em funcionamento sim. E, 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 a que, e, e contava quando claro. vinham os meus amigos comigo mas porquê estás a rir? Eu dizia, olha, estão a jogar futebol, aconteceu isto, não sei o quê olha, aqueles estão a trepar uhum. quê, eles agora estão a brincar, não sei o quê ou seja, em vez de eu estar muito inserida às vezes estava nas brincadeiras um, tinha muito mais prazer em admirar e o que estava uhum. a acontecer narrativamente sim, e em contar e, 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 e às vezes participava mas eu, eu sei que sou assim eu sei que vou na rua e penso, ah isto não sei o que isto relaciona-se com tal hum.
0: e isso tu teu gosto por observ... pela observação também é, é o que te inspira nos discos e na escrita? é isso Sim uh... Ou são coisas Ele... mais reflexivas de reflexão interior
1: Normalmente eu a escrita nunca f... eu, 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 hoje em dia percebo porque também até fui fazer essa pós-graduação em artes uhum. da escrita porque Comecei a perceber que tenho muita escrita que não são argumentos. Uhum, uhum. E eu queria aprender, queria estar com outras pessoas, deixar de estar sozinha em casa. Acho que, acho que não é fixe. <risos> não é fixe. estar só fechada no universo. Portanto, tu dizes que foi escrita
0: assim. Um, uh, essa. Uh, essa parte da observação de essa mundo, parte do mundo, não é exterior, da não observação. É
1: tanto. Eu quando, ou seja, eu tive duas alturas em que aprendi piano. Uhum. Quando quando pedi para ir para as aulas de piano em miúda, por volta uhum. entre os 10 e os uhum. 13, eu aprendi piano clássico com uma pessoa muito rígida e saí porque me batiam nas mãos, etc, e portanto uhum. a minha relação de amor com a música não fazia muito sentido Ficou com a relação um... que eu tinha poluída, naquele claro. lugar. A, a professora foi muito boa. E uhum. eu gostava bastante dela Mas não gostava da rigidez da aprendizagem uhum. E formalidade, e, não é? e não tinha um piano E não era consensual Na minha família que música fosse uma profissão Ainda não é <risos> É quando, quando corre bem é. Pode ser com um dia destes Quando corre bem é sempre consensual <risos> Tipo no festival da canção e não sei o quê Quando não corre bem Tens de pensar como é que vais hum. Organizar hum. a tua vida e pagar as tuas contas E... Pronto, no contexto atual político essa é uma discussão muito pertinente e, em que, por exemplo, fazendo um pequeno desvio, uhum, claro, uh, ontem à noite percebi uh, através do Twitter, daquelas conversas pelo Twitter, só existiram duas perguntas sobre a cultura num uhum. debate. E se não, creio, umas três ou quatro menções. Uhum. Uh, foi num debate entre o LIVRE e, e a CDU. O Paulo Raimundo e uhum. o Rui Tavares, através de um repto que o Paulo Raimundo tinha deixado nos primeiros debates, que tem uhum. que se falar sobre a cultura. Uhum. E pronto. E entretanto, o jornalista, abençoado, uhum. sabes? Estamos tão mal habituados a que falem de nós que ficamos contentes com, com muito pouco. É eu não estou a dizer que o pouco não tem qualidade uhum. e que não é pertinente, mas é pouco. Uhum. Fez duas perguntas pertinentes muito pertinentes, porque uma delas nem sequer fala uh, um por cento do orçamento, fala um por cento do PIB. Uhum. Uhum. Começa a abrir o leque, o Rui uhum. Tavares abre o leque para os exemplos da União Europeia e há uma conversas muito normal que está a ser raro entre uhum. duas pessoas, independentemente uhum. da cor partidária, sobre a importância da cultura, toca na sanidade mental. E eu só vi esse um bocadinho porque... Está a ser tão avassalador que provavelmente aquilo passou mal Ou eu adormeci, uhum. porque aconteceu eu não estar uhum. a conseguir acompanhar os debates e uhum. depois vê-los seguidos e caí para o lado. Eu acho que adormeci. Uh, e fica olha, pelo menos existiram duas perguntas. E pronto, já não sei como Isso, é que vim parar, mas sim, eu a, 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 como, a, a observação sim. e as canções. Quando eu fui aprender piano outra vez aos 20, foi com uma professora dramaticamente diferente, Lídia Lantos, uh, da Argentina, que. Que uh, foi colega da Marta Archerich, é uma das grandes pianistas do mundo. Ela também era concertista, a Lídia, apanhou a crise da Argentina. Entretanto, escolheu, uhum. dada a crise do país dela, uh, entre ser concertista ou vir para Portugal com a filha. E vai para Portugal e tornou-se professora uhum. extremamente talentosa, belíssima professora, uma das melhores pessoas que eu conheço no mundo. Quando eu fui para a escola de cinema, eu comecei a perceber, porque tinha herdado um piano, depois, se quiserem, eu conto essa história, uh, que a música me fazia muita falta para eu estar centrada. Uhum. Ok. Uhum. Para não ser insuportável, para ser uma pessoa inteira. Não tem a ver com o facto de me conectar com os outros e fazer canções para os outros. Isso estava muito longe. Para é consigo própria? Para mim. Eu uhum. ia. Uh, antes de ir para a escola de cinema, tive um ano nas e não correu bem, porquê? Porque nesse ano herdei o piano. Eu chegava à estação e o piano estava no Monte Estoril, guardado numa sala fechada de um hotel onde a minha mãe trabalhava. E a estava no chiado. Portanto, e, tu, eu, e eu, e quando é chegava à estação, já tenho que ir para a faculdade, tenho que ir para a faculdade. Eu ia para o piano. E, 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 e nem sequer me podia esconder da minha mãe. Né? a minha mãe dizia, estás aqui
0: a música a falar mas eu não
1: consigo já, não estar altura. aqui porque era um desejo muito antigo e ela sabia eu fechava-me na sala eu não sei como é que eles tiveram paciência para me ouvir porque eu nem <risos> afinei o um piano <risos> encontrei um livro de, isto é verdade de, dos, de peças para infantis do bar para crianças debaixo da piscina do hotel porque era um hotel centenário isto parece mentira <risos> <Normal> places, <risos> isto parece mentira é um hotel centenário do Monte Estoril chamado Grande Hotel eu cresci lá dentro hum. Uh, uh, e, e pronto, nós andámos para lá está assim, em um filme, não sei se exato. estás a perceber pois sim, é, então. exato vem <risos> okay. muita, muita das histórias também vem desse lugar e encontrei essa pauta e ia para lá porque tinha muita vergonha de aos 20 ir ter aulas de piano e dizer já não me lembro como é que se em pautas então ensinei-me a tocar aquilo é completamente ingênua, não é? Porque é barro, não é propriamente uh, ferrer não já. Não sei né? para crianças <risos> ou não? Demorei imenso tempo, claro que a Esbalde ficou completamente à parte. Porque eu tinha que dar a ensinar me barro. E, e que adoro. E, e depois pensei, não consigo, não é? Barro, isto é muito difícil, tá? isto é para crianças. <risos> Subiste a Só barro muito lá cima. <risos> é, é, acho que é o livro da Ana Magdalena, barro, não sei... Não, mas, uh, eu não consigo fazer isto sozinha e na altura já conheci a Vasco Viana, a TV Rural já estava na escola de cinema e o Manuel Pinheiro que era percussionista da TV Rural, irmão do João Pinheiro baterista de várias bandas Diabo na Cruz, TV Rural uhum. um, Sal uma nova banda uhum. que eles têm uh, Cassete Pirata, etc disse olha, uh, minha mãe está a aprender piano com uma senhora uh, muito simpática, de quem gosta uhum. muito chamada Lídia e a Lídia, por acaso, é tua vizinha No meio disto tudo. (risos) Eu passava pela casa da Lídia durante esse ano a aprender barra no Monte Esturil e a Lídia era a minha vizinha, era atravessar a estrada no bairro ao lado. (risos) E ela percebeu muito o meu espectro de criação, de de deitar as coisas cá para fora, de criar. Foi a primeira pessoa na vida que me disse: Eu acho que a tua profissão no futuro vai ser juntar a escrita à música. Isso não era. Não era não era nada. claro, porque eu dizia já não tinha idade para isso. Já não tinha idade para bandas de garagem. Eu já não estou. Eu vou ser vou escrever filmes. E os exercícios que ela me deu de composição são exercícios de composição não tradicional, respondendo à tua pergunta. Uhum. Fui dar uma volta daqui até ao Porto. Mas respondendo à tua pergunta, composição não tradicional que consistiam em transcrever uh, cenas, uh, lugares. Em canções, em, em temas uhum. em, em, Nem sequer okay. eram canções nem em temas Na verdade era uma pauta uhum. sabes? Alguns compassos Eu diria uhum. 8, 16 compassos E depois desenvolver essa ideia criar, Ou seja uh, Na prática ir para o Pingo Doce E transformar o Pingo Doce em 16 compassos ok, uhum. como, trans, como transcrever aquilo em notas e música uhum. Como ir até ao mar e, Ou seja a nível emocional, pode ser sonora ou não, eu tinha a liberdade de escolher. Eu só tinha que chegar lá com aquilo escrito em pauta. E, e hoje em dia eu percebo que ela fez esse exercício porque me topou a léguas. Comecia melhor do que ninguém, Por, não é? porque, porque unia o cinema à música. E uhum. porque era muito libertador. Porque não mudou muito bem com as uhum. regras pré-definidas. Uhum. E e acho que isso foi a porta de entrada para a trilogia que eu estou a terminar uhum. agora não é uhum, porque é o so. flume o uh, uh, passei pelo trilho já foi escrito uh, pensar uh, em canções campestres memórias de infância os timbres são madeiras tem um fagote uhum. as percussões são escolhidas assim o mergulho em loba foi escrito a pensar na sensação de estar a flutuar dentro da água, não tem silêncio porque quando se mergulha não há silêncio a propagação do som é muito mais uhum. muito mais tensa e há uma confusão sonora, portanto muita gente não gosta do disco precisamente por causa uhum. disso não gosta ou não porque é um disco que não tendo muito silêncio é difícil de ouvir, o silêncio faz parte da música uhum. este novo disco eu já disse o título no outro também ah, chama-se é Folgo. Hum, e, hum. e o cenário são as cidades, e, e, e eu já fiz esse exercício de observação, de, de observação hum. porque eu achei que o mergulho em loba tinha entrado dentro das minhas dúvidas de ser mulher, dos, da narrativa do lobo do mar, desta. Onde se coloca a mulher na narrativa. Eu tinha lido a Odisseia tinha ficado muito chateada porque achava que a Penélope era a personagem principal, não era o Ulisses. Ele andava na boa vida nas ilhas. Mas ela é que andava ali a arrumar a casa, à espera dele. Ele não chegava. Não é? e, e ela andava a tomar conta da cidade. Ainda fazia tricô à noite. Eu adoro fazer tricô. Ainda desfazia. Tinha os homens todos a chatear para se casar com ela. Quer dizer, eu pensei, a grande história dramática <risos> da Odisseia é da Penélope e que ele falava com as pessoas oh, é o outro por amor de Deus é? tipo, estás a falar de... da Odisseia, não é um livro que escreveram na semana passada eu, precisamente por causa disso isto é milenar é um padrão <risos> que já vem há muito e então foi na sequência do eu, eu li isso quando quando estreou o meu caro amigo Chico e depois o filme caiu num poço de problemas que ainda se estão agora a resolver a muito custo de ter ficado suspenso com os arquivos, as mudanças Hum, do governo interferiram na estreia do filme. Portanto, quando no governo de Passos Coelho quando o governo de Passos Coelho extinguiu o Ministério da Cultura e eu não tenho pudor nenhum em dizer isto hum. uh, o, o, o RTP Música foi um dos canais que foi anulado e sendo anulado o filme não foi para o RTP Música e não o bem. acordo de produção ficou perdido na, nos e-mails e as pessoas mudaram e... de profissão, de diretores de canais e tudo mais uh, o, o, eu acho engraçado nós falar de cultura porque uh, estão muito preocupados com o poder político interferir no poder judicial, uhum. mas ninguém percebe o quanto a política interfere na cultura deste país. Exatamente. Sim, claro. Uhum. Desde a ditadura. E não se fala sobre isto. E, e, e durante a pandemia, não fomos nós que, que recebemos estes pedidos para as pessoas manterem a, a sua sanidade mental com todo o prazer. Eu própria, uhum. Uhum. se não fosse a cultura e se não fossem as pessoas terem-se chegado à frente, mas há aqui uma certa hipocrisia, não é? E, e eu tenho esse lado muito uhum. acentuado. Quando me chatei, chatei-me com a Odisseia. E então estava com a Maria João Marques e dizia, vou escrever um filme sobre isto. E no dia seguinte tinha uma canção chamada Loba. E, portanto, uh, no Mergulho em Loba, essa fronteira que eu tentei separar durante tantos anos... Acabou por... Acabou, caiu por terra. <risos> e, e muito se escreveu do disco ser um filme e de ser um disco de uma argumentista. E, e, e eu lembrei-me da Lídia, ela tinha hum. razão. Esta é a ela minha sabia. Mais valia. Hum. Não, Ela é, sabia tu, não é, às vezes. Este diz que eu já fui, por exemplo, pedir para ir em residências artísticas, comecei em Guimarães, hum. convidada pela Revolve que é uma editora que também hum. edita em Vinis e, e comecei lá, fiz lá duas residências, depois uma, uma convidou-me para ir para os Açores e fiquei em residência no, no Capelo, com, com, com o Gonçalo Tocha, que é um, que é um documentarista, portanto, quer dizer. Uh, uh, e já foram escritos da cidade as histórias que me contaram as conversas que tivemos sobre a arte política culinária o masterchef é o Rui que é o Dada Garbeck que eu conheci na primeira residência e que a minha maior felicidade é ele ser o masterchef e e já vem dos outros e vem observar a cidade e portanto eu pensei ok, se o mergulha foi inconsciente que será fazer isto de forma consciente. E o Gonçalo dizia-me: Vens para aqui fazer uma residência de um disco, mas eu só te vejo hum. a filmar. <risos> tu não sabes é a assim. que é que vais. Eu não, porque é, que é, é perigoso quando tiras os limites, não é? Uh, uma pessoa há de
0: parar a algum lado. Claro, Agora, é claro, Na verdade, não somos tanques, não é? Nós somos uma mistura de várias coisas e tu, se calhar, melhor do que ninguém, tens essa, tantas vertentes em ti uh, que. Tem sim, que não sei se recomendo, isso. depende da perspectiva ah. da pergunta. <risos>
1: recomendo muito, acho saudável. Eu acho que sim, também. Mas mas
0: eu voto que é saudável. Sim. Sim, eu para acho mim, que a cultura. Limitar, seja o que for,
2: criativamente, até porque... não é a saída.
1: Sim, olha, existe aquele livro. do Eu fui professora durante muitos anos na, na escola pública, nas atividades de enriquecimento curricular. Era uma coisa que eu adorava fazer. Despedi-me no final de 2019 para hum. gravar este disco porque estava muito confiante e não queria falhar os meus alunos. E um dos meus livros favoritos para eu me sentir apta para dar aulas é o elemento do Ken Robinson, que explica hum. muito como é que a criatividade faz parte da vida das pessoas e hum. como isso já se vê, e como há criatividade em todo lado e desconstrói essa ideia da criatividade ser só algo da cultura. E eu não acredito que tenha de ser profissão. Eu acho que é um bem essencial. Sim. Hum. À
0: vida. Eu já, já dizia o Gilberto Gil que, já não me lembro bem a frase que ele dizia, mas que a cultura uh, não é extraordinária, tem que ser ordinária, tem que fazer parte de, Sim. Uh, do dia a dia, da vida das pessoas, de todas as pessoas. Olha, e antes de. Nós queremos muito saber uh, sobre o novo disco e sobre tantas coisas, uh, mas antes de irmos aí, uh, vamos só introduzir aqui a tua playlist. Uhum. Uh, e vamos começar com a tua primeira canção, vamos seguir aqui a ordem que tu Escolho acabaste que tu de dizer. E, e tu tens aqui a Nobody Gets What They Want uh, Anymore, não é? do, do Marlon Williams com Aldous Harding. E ainda para mais com uma dedicatória, que nós estávamos aqui a falar em off. E tens de contar esta história em on, não vai? Okay. Uh, Eita, como é que conheceste a não... <risos> própria? Não com tu é tanta <risos> O que é que podes revelar? mas Marlon Williams, como é que ele aparece na tua vida e como é que tens esta dedicatória, este disco incrível que tens aqui connosco? Olha que
1: talvez o Marlon Williams tenha aparecido na minha vida e no outro dia pensei nisto através do Pedro Lucas, Hum. de Madeiros Lucas, que talvez tenha partilhado algo E eu gostei muito. Que é um vídeo em que ele vai todo desengonçado até ao mar. Ah, ok. Pronto, eu não sei qual é a canção, é deste disco. Se não foi ele, foi assim. Foi uma. Passou-me, passou-me. E eu olhei. Vou vou pegar aqui no disco, só para não estranharem o silêncio. Olhei para este. Olhei, não, ouvi esta voz e pensei: que voz intemporal. Uhum. Que, que os cantores, este, isto é 1940, 30, <risos> que voz, que, que, aquilo atraiu uma a voz dele atraiu muito, a escrita também, a vulnerabilidade dele, não é? Um homem tão vulnerável neste disco, que, que, que lufada de dar fresco, e entretanto ele veio tocar Lisboa, e eu claro que fiz tudo para ir, sou muito, eu sou muito fã, <risos> uh, mas não tenho vergonha nenhuma, porque eu não tenho muito aquela coisa de colocar as pessoas em pedestais, eu gosto de falar com elas. Então, claro que fui comprar o disco e falar com ele no final. (risos) Não sei como é que a conversa chegou até este ponto, em que ele... Eu eu fui com a Catarina Falcão, será possível? Eu acho que sim. Catarina Falcão, mandei. Desculpem, às vezes eu, eu confundo as histórias todas, às vezes. E nós estávamos lá e acho que se introduziu essa história de, de sermos cantoras. E eu, claro, comprei o vinil. Não, então lá se foram aquelas... Vou pôr este dinheiro para o final do mês, não, não vais. Não vais, vais pôr este dinheiro nos vinis Como te entendemos. E, sim. Quer dizer, está toda a minha f- fortuna é cultural. Ainda bem, só tem muitas tantas. Mas uh, uh, ele estava a fazer dedicatórias... É uma pessoa encantadora encantador, Sedutor de uma forma muito educada Começa-me a agarrar nas mãos Eu não sei se foi o timbre Começa-se a aproximar Para quem não sabe, eu sou minúsculo Não sou minúsculo, eu não sou um Lilliput Mas tenho um metro e meio E ele é um homem enorme E começa-se a aproximar começa a ficar muito desconstrangida e começa a falar, que é ótimo conhecer outras vozes. Eu pensei, ah, meu Deus, vamos me casar, porque foi a seguir ao concerto. né me casar, como é que vamos fazer isto? Porque ele mora na Austrália. Nós não não Nova que Zelândia. de mal, né? não, vida, não é? não é? Não causa... isto, quer dizer... É, eu não costumo ser nada assim, fascinada, mas tipo, para! E, e depois, quando li a dedicatória, caiu-me tudo, porque ele escreveu For Joanna, From One Voice to Another. Oh, ah, eu fiquei... Também
0: casava, vou não confessar. <risos> um casamento, foi um
1: casamento de, de, de amor à música, eu acho, não é? isso que eu nas pessoas. E, e depois há outra coisa que eu tenho um especial fascínio, que é uma coisa um bocado infantil: adoro casais culturais, mesmo ah, quando okay. não correm bem. Há histórias relacionadas com <risos> isso. E então há uma música no Mergulha Loba que, que foi escrita, baseada numa fotografia do George Harrison com a sua primeira mulher a Patty, foram de Lua de Mel para Barbados e há uma crónica lindíssima no The Guardian sobre isso e isso levou uma escrita daquela canção que se chama Sol que Aquece Barbados faz parte da primeira uhum. suite e tem este fascínio entre como é que isto corre bem, não é? Cassavetes e o Gina Rollins, por exemplo. Uhum. Não é? Ela tem coisas lindas que é como, como realizadora, adoro. Como marido, odeio.
0: <risos> Sabes? Acontece. E eu
1: gosto, não é? Tipo, sou fascinada pelo amor. Vocês não me deram um tema e eu escolhi o amor. Escolhendo Pronto. o amor deste disco, tenho que escolher a canção Nobody Gets What They Want Anymore, que é uma canção sobre a relação entre o Marlon Williams e Aldous Harding que eu adoro. Uhum. Em, já depois da relação, quão bonito uhum. é haver oh. um dueto sobre o amor quando já não são um casal, não é? Quão uhum. respeitador à relação é. Respect. Uhum. Respect.
0: Uhum. E portanto não é isto. Vamos ouvir esta canção. Acho que temos aqui a melhor introdução para, para este <risos> disco, para este, este artista. Vamos ficar então um, com o Marlon Williams e a Aldous Harding. <música>
3: Isn't it strange Impossible to claim your reward I cannot explain Emotions I can barely afford to contain You're the same You hide away from anything Thank um. I'm
2: Estamos aqui uh, em off, completamente derretidas com, com a voz do, do Marlon, e também aqui um bocadinho a falar de. Uh, de podia ser todo um tema, não é? Isto dos breakup albums e os albums em que uh, existem colaborações entre casais completamente apaixonados, e também aquele pós-final uhum. pós, uh, de relação, que, que é o caso desta canção, não é? isso que eu gostavas de dizer. Sim. Que é quase como um, um último olhar um para o outro, uma despedida, ou, ou não, Sim. ou não, uma continuação, mas noutro no lado, noutra, noutra fase.
1: Sim, e, isso e é, é, é isso que relaciona com o ouvinte, não é? Todos nós temos Sim. essas histórias na vida, e é precisamos amor cristalizado, eu acho que precisamos imenso disso. É sem amor, amor em cápsulas não precisa de ser o nossa história de amor uhum. para nós nos sentirmos vivos não é essa beleza também do cinema essa esse reconhecimento não é? essa catarse nós de repente vamos buscar qualquer coisa que está no fundo da nossa memória para resolver ou não uhum. ou vamos ou, 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 ou do futuro ou apaixonados não é isso é muito bonito então eu eu sou muito fascinada por esses discos pelo amor não só na vida e em tudo o que faço, por ser apaixonada pelo uhum. que faço, apaixonada pelas pessoas que conheço, no sentido não não só romântico, pelas coisas que... por tudo, pela luz, no, a incidir num determinado uhum. lugar, não é? Ou é um determinado som que, de repente, te, te chama a atenção no meio de uma cidade ou, ou do nada, mas também pela forma como acho que é uma grande generosidade desde o uhum. Shakespeare ao, uh, ao Bob Dylan no, na tal história do Blonde on the on Tracks the track. ser mm. sobre o final do seu, do seu casamento e o Blonde on Blonde ser sobre o início, não é? E essa, essa cristalização daquelas emoções uh, uh, raw, não é incrível?
2: Mm. E no fundo o dizer...
1: faz muito isso nos filmes, por exemplo. não é? Sim. Ele era fascinado pelo amor. Ele era tudo mm. que o que importava.
2: E eu acho que o um amor aqui, não é? É também um bocadinho o que, te fa... o que te move em muitas coisas, não é? Se nós formos pensar até no próprio nome daquele arquivo a música portuguesa a gostar de si própria. Quer dizer, tu e o Tiago, mas eu vejo aqui muito uh, a Joana, não o é? O título dizer, é. Olhem, do, olhem o, para a o, vossa o Tiago. É... E sim, isso, não é Sim, o
1: Tiago tem muito essa paixão, mais para a vertente tradicional e outras também, mas muito a ver com não se perder e, e sim, esta urgência sim, sim, sim. De, de não se dar a devida importância, não se amar a nossa cultura, uhum. não é? E já tinha esse título, já tinha uma ideia de, arquivo, de fazer um arquivo uhum. e quando nos conhecemos na altura do. Eu, eu andava a filmar o meu caro amigo Chico. Uhum. E percebi que, que essa cristalização é uma urgência, que passar a mensagem que vocês fazem nos podcasts e tudo, aquela conversa estávamos a terem uhum. off, é? que estamos a ter em off, é isso que mantém a uhum. música viva e a passar, não é? Nós podemos fazer muita coisa, mas não é nós não somos a música, não é? não a é? cultura. Ou seja eu não, não considero isso uma pirâmide uhum. e gosto muito de mandar as pirâmides abaixo, né, como no bowling, <risos> uma bolinha e mandar e dizer não é, eu não acredito que seja assim e portanto o meu papel no arquivo eu, eu disse-lhe olha eu acho que vou começar a filmar outras pessoas que me pedem às vezes para registar e que eu gostava de passar a mensagem uhum. e tenho esse know-how técnico de filmar e de gravar som porque na verdade a minha principal área no curso de cinema é som Portanto, okay. eu fiz dois mm-hmm. anos de técnica de som e, e, e depois fiz a especialização em escrita. Funcionava assim, a Escola de Cinema. E ele também queria fazer o arquivo, depois eu não concordava que devia ser só tradicional. Eu queria mm-hmm. muito destruir esta ideia de quem é que está no topo, quem é que não está. De este mm-hmm. é mais importante que aquele porque Tem mm-hmm. mais, visio, mais likes, é isso. Mm-hmm. É isso que define. Quer dizer, o amor de uma pessoa é mais pequeno que o amor de 20, menos importante, percebes? E então uh, 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 transformar isso num mecanismo, usar a internet, tinha estudado narrativas interativas, portanto tinha tido uhum. tinha sido a minha melhor nota na escola de cinema e, 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 e ainda tenho algumas ideias que são difíceis de transpor para a realidade, porque por mais avançado que esteja o mundo, na verdade a nível narrativo, de narrativas, por exemplo, interativas, uh-huh. um, há, há mais nos jogos, de, uh-huh. de, dos jogos de consola, uh-huh. houve uma experiência, por exemplo, na Netflix, mas é, a escolha do, do espectador final, era, por exemplo, uh-huh. entrar A e B, uh-huh. uh, e eu gosto muito dessa sensação... Uh-huh. A tal história de nos perdermos no universo. E de sim, haver sim, sim, várias sim. leituras. Como transformar isso a nível de cinema ou de arquivo. E, portanto, esse foi o meu grande papel. Foi abrir o leque dos estilos. E até usá-lo a nosso favor, não é? Certo. Que, de repente, um artista muito conhecido pudesse levar alguém de improvisação. Uhum. E quebrar essa barreira sem ter que estar a falar nela, que é muito mais elegante. O próprio algoritmo iria... Uh, Decidi por nós, punha-se um vídeo por semana, nós não seríamos os ditadores do gosto ou da importância, apenas um meio para cristalizar a música que se andava a fazer em Portugal. Fosse numa aldeia, por uma avó nossa, ou num bar em Lisboa, ou sei lá, no... Numa, numa sala de ensaios em Guimarães, ou numa praia do Lagar ou num vulcão dos Açores. E isso não só liga, ligava à geografia, não é? A nossa memória, uhum. a nossa ligação emocional da memória dos lugares, geográfica, à paixão da cultura. Não é E é uma democratização de, de acesso. Portanto, não é. Não é Portanto, depois havia, tinha tinha um sonho de transformar aquilo num open source e discordávamos uhum. bastante sobre isso, porque eu não queria ir às entrevistas, eu não queria dizer que a música portuguesa, a gostar dela própria era da Joana Barra Vaz, a música uhum. é de, de todos. Portanto, de todos. Uhum. E, portanto, discordávamos muito em coisas que para uhum. mim me caracterizam e eu tinha um filme para acabar e, portanto, passado nove meses o mecanismo ficou feito e eu pensei bom não vamos conseguir estamos a puxar a sardinha um para um lado e para o outro isto já não está a correr bem mas já está feito não é Porque, eu quando dei as ideias se é entregar sabes <risos> das ao mundo sim às vezes também não acho justo algumas pronto não preciso muito do reconhecimento mas às vezes pronto, é um bocadinho quando começaram a pôr em causa que eu não tinha tido esse papel eu fiquei muito magoada uhum. e chateada claro. com ele uhum. e, e e com as pessoas que não estavam ao trabalho de ir ver a história daquilo mas qual é a importância que isso tem no arquivo honestamente não é muito mais importante ouvir uma canção então pronto, uhum. fica Olha, resolvido
0: e já que falamos desse projeto tu sentes que hoje em dia a, a música portuguesa já gosta um bocadinho mais de si própria do que na altura em que vocês iniciaram o arquivo como é que vês o panorama nacional? eu não sei se
1: sou a melhor pessoa para isso não tenho estudos para isso é a tua opinião só <risos> acredito que sim acredito que não é só não é que o papel do é do arquivo uhum. o arquivo ajudou e faz parte dessa história de sair de um processo de ditadura em que a cultura foi muito utilizada os símbolos foram utilizados e eu pesquisei sobre isso por exemplo pode documentário como é que o fado se transformou em um símbolo da ditadura como uhum. é que alguns como é que a Amália sofreu com isso e tentou, durante a ditadura, chamar poetas e abrir o, o horizonte e sair daquele lugar. Como é que era o fado antes da ditadura? Como é que como é que esta esta noção de, de, do que é nacional? E, e Na verdade, o fado é um ótimo exemplo de como um símbolo nacional, que acabou por ser um símbolo durante uma ditadura, vem de uma origem... Que, que tem influência árabe uhum, que tem influência é do Lundum que, que tem a ver com as migrações com o colonialismo com o que uhum. ainda se, não se fala e portanto lá está a mandar abaixo essas coisas uhum. e, 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 e havendo a hipótese contextualizá-las como deve ser e fazendo justiça a todos os envolvidos uh, Qual era a tua pergunta?
0: Como é que vias é aqui o panorama nacional Ah, da e da então, música O
1: tempo sim. Uma das conversas que eu tinha muito com a Lídia, com a minha professora de piano, era precisamente ela estar a reconhecer algumas coisas que estavam a acontecer em Portugal que ela já tinha vivido que tinha uhum. fugido uhum. E, que, e que conhecia a história e dos padrões de história. Enquanto as gerações é coisa. que se renova, enquanto as gerações é que esta coisa... As pessoas não aprendem nada. Não tem a ver com aprender nada, não é? Porque senão uhum. vamos cair no moralismo claro. uh, e, 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 e há processos e, e o silêncio tem consequências, não é? nós tentarmos não contar uma parte da história porque já não queremos falar sobre isso, estamos cansados mesmo da própria ditadura uhum. também faz uh, também cria um, um hiato um desconhecimento que não uhum. se passa não, um sim. conhecimento uhum. que não uhum. se passa e e às vezes não é um pudor da ditadura às vezes é uma exaustão não é no documentário, por exemplo, o Sérgio Godinho falava muito de como as pessoas se cansaram dos cantores, da intervenção pós 25 de abril é sim
4: sim uhum. uhum
1: porque não havia essa necessidade extrema. Estavam uhum. cansados, queriam ouvir outra coisa, na próxima o país estava a abrir-se ao mundo de outra maneira, coisas que não eram permitidas passaram a ser, houve outro boom, a Luanda Cosetti também fala muito nisso. Uhum. Uhum. E, portanto, esta, esta tem muito a ver, às vezes eu tenho mais facilidade em falar sobre isso, sobre a aceitação de nós próprios e dos nossos defeitos e de como isso nos caracteriza enquanto pessoas, não é? e nos faz pessoas mais inteiras não a não ser aquela perfeiçãozinha e, e vamos esconder que nos aconteceu isto uhum. vamos não ser vulneráveis vamos não lá está a beleza desta canção a relação acabou uhum. mas, mas isto é, é, é belíssimo assumir que não é por ter acabado que, que não é bonita claro uhum. e, e eu acho que esse gostar da música é, é do gostar de si própria já o fado tem-se renovado e tem-se. Uhum. Bem, tanta gente. Por exemplo, diz que o disco da das elas João, o último é, é, é extraordinário que saiu durante a pandemia. Uh, é, é vir as lágrimas e, é, e, e, e tem muita Mas isso já aconteceu, os de Olinda, não é? Uhum. O, voltar a pegar na nossa cultura e. Desconstruir. Absorvê-la totalmente. Sem vergonhas, e, né? sem, sem vergonhas preconceito. sem, poder, sem preconceitos e ser ser. Uhum. Ser sem estar a pensar... Sem face. medo, não é? Também concordo. É, uma face saudável. E eu acho que é. sim, é uma face saudável. E, e agora estamos confrontados com isto. E eu acho que existe esta liberdade da música poder... Da cantiga ser uma arma, não é? Uhum. Eu não sabia. E, e, e são ciclos que são necessários. Parece que estamos a dar, se calhar... Uh, ah, por acaso há uma música que eu escrevi sobre isso e era sobre um pesadelo que eu tive uhum. muitas músicas me vêm nos sonhos não Mergulho em loba era uma frase e que e foi na altura porque o Mergulho em loba já apanhou essa apanhou o que aconteceu com, com o documentário uhum. uh, apanhou essas mudanças as manifestações grandes a, a maior uhum. manifestação pós 25 de abril aquela grande uhum. apanhou uh, o país num, num, num lugar em que nós não sabíamos muito o que é que estava a acontecer, e a economia, e de repente os nossos sonhos da minha geração, não é? Como não ter casa, esta uhum. Nova, uhum. Uh, 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 este novo problema que. que eu perdi essa, a minha casa alugada em 2014, e portanto uh, já, já vou na segunda ou terceira uh, crise, não é? Uhum. E, e, é e sonhei. Que estava na América do Sul, claro, não é? porque a pessoa tem que ir hoje, aos... tem que tem que, ir... <risos> tem que ir buscar força a algum lado, não é? Nessas situações. Estava na América do Sul e estava a dançar, isto é só nos sonhos, a dançar sobre a ditadura. Okay. As pessoas estavam a combater essa pressão que não, se... não compreendia, o que eu sentia quando abriu os olhos, porque eu sabia que ia perder a que não ia conseguir pagar a casa e que as coisas estavam todas a ficar em rebeliço em 2014 2013, 14, assim e e era, estávamos a dançar música sul-americana sobre... Coisas muito negras, a fome que as pessoas estavam a passar, começávamos a falar de de assuntos muito pesados. Eu tinha feito o filme e achava que não ia haver isso em vida, não é? Que a minha era só para a frente. E no sonho, a frase que vai era dois passos para a frente, um para trás. Ou seja, que parece que estamos a andar para trás mas são dois passos para a frente, um para trás mais dois para a frente, um para trás ou seja, avançar, um recuo para avançar eu não estou a dizer que é justificável uhum. atenção, uhum. não é? Claro. ou que a crise é uma oportunidade, discordo uh, reinventem-se artistas, etc mas uhum. uh, há muito que se lhe diga sobre uma resistência de alegria e da arte e de, das coisas avançarem e de conseguirmos ir amando melhor não é? a idade ensina isso uh, a lidar com os, os os defeitos e, e as coisas e depois podemos, quando temos dúvidas vamos ver filmes do Cassavetes e ouvir o Bob Dylan <risos> <risos> ou outros ou, artistas olha, ou isso. Chico Buarque é é Chico verdade.
2: Buarque vou pegar aqui nervoso. no vinil <risos> vou pegar aqui no outro vinil aqui na nossa mesa que é o Caetano e Chico Juntos e ao Vivo E tu escolhes aqui uma canção Ou uma canção dupla, pode-se dizer Fiz batata Você não entende nada E o cotidiano, neste caso Que acabam por estar aqui meio coladas E ainda bem Portanto, temos temos direito aqui ao, Ao produto duplo um, e queres saber qual é que é a história desta canção na tua vida quando é que ela surge e quando é que ela ganha este este pequeno altar
1: bem como vocês veem esta edição deixem me pôr os óculos é muito antiga uhum. uh, Philips não é? <risos> e, gravado no teatro Castro Alves Salvador na Bahia estes discos vêm dos meus pais uhum. uh, muitos discos de Chico Buarque uh, uh, e de outros artistas e portanto, estes discos fazem parte da minha infância, talvez por isso não é por acaso que eu fui parar ao aquele documentário, não é? Porque as canções fizeram parte da minha vida e eu conhecias e, e tinha essa dúvida sobre o tanto mar. Mas este disco, esta canção é das minhas favoritas porque é mesmo sobre o cotidiano do amor. Uhum. Não é? E sobre o você não entende nada, mas de uma forma carinhosa, não é? Tipo de de vida em casal de todos os dias e eu sempre tive um fascínio particular por estas, achava que era a mesma canção, há algum uh-huh. tempo e perceber que eram duas e hoje em dia estou convencida que é por causa de, desta desta dupla de canções uma é de Caetano Veloso, Você Não Entende Nada e o Cotidiano é do Chico Buarque gosto muito das colaborações em que se abandonam os egos e que se trocam coisas portanto gosto uhum. muito disso e, e foi como apelou nesta relação de amizade entre estes dois grandes que, escritores de canções um, e, e talvez por isso me faça sentido na mente que as canções se colam umas às outras e eu gosto muito de escrever suítes, né? esta canção uhum. vai para ali, vai para ali e acha, ah, coisa não é nada estranho, tanta claro, gente faz claro. isso. E, mas talvez a origem para mim de, dessa naturalidade esteja precisamente nesta neste encontro de canções. Faz todo sentido, porque ao vivo faz-se muito isso, Exato. não é? é verdade. Ao é verdade. vivo faz-se muitas vezes esta decisão de unir dois temas que uhum. fazem sentido para o público continuar ali <risos> em alto e, e não haver uma paragem e, uhum. e, 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 e puxar ainda mais a energia. E é isso.
5: Quando eu chego em casa nada me consola Você está sempre aflita Lágrimas nos olhos de cortar cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você porta a Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como você. Vai. Tá tão curtida. Eu quero tocar fogo neste apartamento. Você não há.
0: Estávamos aqui a falar um bocadinho em off Das influências da tua infância e da família E isto leva-me a perguntar-te também Além de de Caetano Veloso e Chico Buarque O que é que se ouvia em tua casa Quando quando estavas a crescer?
1: Olha né? Penguin Café Orchestra Oh, ok Eu eu acho que isso me levou muito à composição Eu adorava o disco dos pinguins eu achava que eles eram pinguins ah, Eu era essa criança Tipo, as flores falam eu, eu tenho a certeza absoluta Que as flores falam E que os pássaros estão a conversar A minha irmã dizia claro. Mais velha E era o disco dos pinguins hum. Eu lembro-me de ter discussões Em que ela dizia que não era pinguins, e E eu dizia Como não, tuas? As... Ah, okay, não? Não estás a ver que são pinguins?
3: <risos> Tem uma orquestra o de pinguins
1: <risos> uh, minha mãe, muita música clássica Muita Elis Regina Muito Zeca Afonso uh, Padre Fanhais assim, hum. assim que se chama Muito uh, Ana Faria os Queijinhos Frescos uh-huh. Os clássicos ah, é, é o Luís, é não é? Luís, é. Luís, já foi a Paris <risos> <risos> Nós sabíamos isso de cor e, e portanto depois de como éramos três separados por cinco anos hum. uh, 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 acabou por abrir também o leque das músicas infantis ah, pois, não é hum. a Maia. <risos> tudo em vinil tudo em vinil minha avó uma apaixonada por Fado muito Amália Rodrigues na casa da minha avó uh, também em aparelhagem em giradiscos uh, deixa-me tentar lembrar o que é que eu tenho em casa Beatles Uhum. aos molhos <risos> Beatles aos molhos Pink Floyd o meu pai adorava Pink Floyd musicas de todos <risos> <risos> um, Dire Straits Refrigerators Banda Pai também pai, é
0: e hum, se, tentar lembrar <risos> e os teus irmãos? tinhas pelo menos a tua irmã mais velha mat- que tu também te influenciou? Mas, sim sim uh,
1: que é que a minha irmã, Los Hermanos? Não! Qual Los Hermanos? <risos> Espera, eu vou conseguir. Como é que se chama? Legião Urbana. Legião Urbana. Hum. Hum. Todos os dias quando acordo, não tenho mais o tempo que passou. Pá, imagina isto, uma miúda. Assim, hum. Hã? Todos os dias quando eu acordo, não tenho mais o tempo que passou. Não, oh, não. ansiedade <risos> ansiedade não, mas era uh, minha irmã a melhor amiga dela é brasileira a Daniela e portanto ouvimos muito, muita música brasileira já pós uhum. esta geração ah, 70 uhum. uh, 80 através da Daniela minha irmã depois também gostava muito de James U2 uh, eu tive assim uma fase em que ouvia as músicas dela e depois eu fui foi pelo meu caminho. Uh, minha mãe, Paul Simon, muito Paul Simon, fui uhum. ao concerto do Graceland em Alvalade, oh, meu Deus. Miudinha, portanto fui a muitos concertos em, em Alvalado. Graceland. <risos> não, eu só percebi isso anos mais Diz-me tarde, não é? E isso é? Isso eu lembro-me e estive no podcast e eu já repeti isto muitas vezes, eu penso desculpa, mas sou uma pessoa chata. Ainda não reconozco nada chato Eu lembro-me. Que foi Nós aí queremos. que eu decidi que música ser músico Era uma coisa extraordinária que eu queria fazer aquilo Porque as pessoas estavam muito felizes E eram muitas juntas Estavam todas a dançar e Eu ainda imagina o Paul Samen, mesmo, não é? com, oh, pá, sim Sim, é sim, incrível. sim, sim incrível Paul Simon Diamonds Porque, na verdade, o concerto E depois eu pesquisei isso muito mais tarde Esse concerto uniu o disco a seguir já uhum. Portanto, tem, tinha temas do Rhythm of the Saints Acho é que, que se chama que, assim, assim o disco Saints, Que sim, tem, sim. Tem, tem aquela já componente tem rítmica brasileira sim, sim, muito sim, forte sim, E... A minha mãe aí, pronto, uhum. uh, levava-nos para a escola a ouvir música, viagens inteiras de carro, as viagens de carro. uma versão antiga, morava muito tempo. E o meu pai é de, era da guarda, demoravam-se cinco horas a chegar à guarda. Como é que se entretém três entre crianças? Com cassetes. Com cassetes. Um e, e rebobinar é tinha... as cassetes também, que é. Olha, agora
0: vê lá se estás é quietinha assim, e se rebobinas músico. a
1: cassete com a caneta. É por isso que é... <risos> <risos> sabes, queres ouvir
0: essa canção, rebobinas. E quem é, que tinha... quem é que escolhia as cassetes? Vocês, os miúdos que podiam escolher ou eram os pais que ah, é, sabes que a
1: minha família uh, uh, de, tenho a sorte, temos todos, mas pronto, uh, eu sou, sou muito fã da história da minha família. De, 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 centenária no sentido em que vieram de origens muito pobres e, e portanto eu acho que a música esteve em todos os lugares através do meu pai, minha avó Isabel eu lembro-me de, de ainda assistir a um círculo de mulheres a cantar durante a desfolhada não desfolhada é? no uhum. norte e, e depois cá embaixo cresci dentro de um hotel porque o meu avô foi subindo na hotelaria portanto havia, havia bandas a tocar músicas dos anos 80 e depois 90 uh, no, às sextas para os turistas e nós estávamos lá porque as pessoas estavam a trabalhar a minha mãe depois também começou a trabalhar e foi subindo dentro da hotelaria fez o curso e tudo mais e esse hotel como era o hotel mais antigo do Monte Estoril tinha não só uma grande comunidade de retornados que depois ficaram lá a trabalhar o primeiro emprego da minha mãe foi precisamente ir ao Yarn ajudar as populadas, porque as pessoas quando voltaram ficaram instaladas nos hotéis depois havia um piano bar no hotel Portanto, foi o primeiro teclado que eu toquei na vida e o senhor tinha muita paciência para maturar. Existiam espiões que não tinham, contra espiões da Segunda Guerra Mundial que não tinham voltado. O meu pai, entretanto, abriu um videoclube e, portanto, tinha cassetes e tinha filmes. Uhum. Uh, uh, havia uma papelaria Que era a papelaria da minha avó à frente E portanto também vendia uh, discos E havia, mu- havia música em todo lado Havia cultura em Filmes. todo lado jorna- Jornais, a minha mãe diz que a primeira vez que percebeu Que eu sabia ler, eu estava a ler o jornal E eu disse, oh, não <risos> <risos> Eu estava para me ler, eu não queria E um uhum. dia ela diz que me apanhou assim Com o jornal aberto, com um ar muito adulto A ler as notícias <risos> E estava Sim, uma eu, a miúda sabe ler, afinal.
0: <risos> Estava uma Joana Barra Vaz In the making, não é, nesse...
3: <risos> Não, porque Esse eu li a tudo de graça. Todo.
1: Eu lembro-me perfeitamente. Eu, eu vi uma revista qualquer que me interessava e elas diziam: tem que vir impecável. Tem que vir impecável, se não pagas, é? tem que se pagar. Não se pode gastar dinheiro. Claro que as pessoas estavam a trabalhar para ter dinheirinho. E, e então, muita coisa eu li. Uma vez, esta história, eu nunca contei esta história. Oh, e eu é acho que é minha O meu professor de argumento cinematográfico, uns anos mais tarde, Isto é genial. chateou se comigo quando eu era miúda. Eu nunca lhe contei. Nunca tive coragem de lhe contar. Porque eu tirei fotocópias das coisas que ele estava a fotocopiar, e eu lia as fotocópias, que não se deve fazer, <risos> só que os meus pais punham-me lá, às vezes era tipo, não sabiam o que é que nos haviam de fazer, ir para a piscina, ou vai não sei o quê, mas não hotéis as pessoas, deixa as pessoas trabalhar. e nós andávamos ali tipo, tuca-tuca-tuca-tuca, na vila, não é? Porque é uma vila, tinha um jardim, andávamos, entrávamos pelas ruínas dos hotéis, Bem, enfim, era, foi uma infância maravilhosa, mas... Uh, eu lembro-me que muitas vezes eu ficava a trabalhar na papelaria e adorava. Eu e a minha irmã temos um fascínio por canetas e cadernos e porras. <risos> não podemos ver uma papelaria que ficamos loucas. Seja, meu pai punha-nos a arrumar as canetas. E às vezes dizem, ah, não sei que eu acedi. Por acaso tenho um bocadinho, que a minha terapeuta já me disse, mas que eu canalizo tudo para a arte, Sou uma pessoa que não. Pronto, às vezes, de vez em quando, com a ansiedade, a coisa fica um bocado mais acesa. Mas não é. Há, há vários tipos. Mas. Eu adoro arrumar coisas por géneros e não é por acaso. <risos> Nós arrumávamos as cantinhas e as pastinhas e os e não sei o que, embrulhar prendas. E ele foi lá com... Um, umas fotocópias sobre cinema. E eu, na altura, já tinha a mania que lia <risos> revistas intelectuais, porque eu não tinha mais nada para fazer e as BDs liam-se no estante da papelaria. Portanto, eu passei muito facilmente <risos> para as revistas para o Blitz, para as revistas de música, para as revistas de cinema, para as revistas literárias, para o jornal de letras. Não percebia <risos> nada que eles estavam a dizer, mas, mas sei lá, Acho eram que coisas que eu sabia sense. que aquilo. Hum. Me... Uh-huh. Às vezes, havia entrevistas. O Miguel Esteves Cardoso e beber café ao hotel escondido. É o MEC que está aqui em Foi ele que me ensinou não. a beber cafés para não ter dores de cabeça. E, portanto, às vezes precisavam de ajuda na papelaria e precisaram de tirar fotocópias. E como é que eu sei que era ele? Eu nunca tive que lhe dizer. Pela maneira como eu poisava o casaco nos ombros. Pela postura corporal, porque eu sou muito observadora. E pela maneira como ele falou comigo, foi exatamente a mesma maneira que ele falou comigo na escola de cinema, quando me disse: a Menina, a menina, fala muito mas para ser escritora tem que sentar o rabo na cadeira.
3: Ui.
2: E eu fiquei.
1: E de repente tive um flash e pensei, ele só pode ser a mesma pessoa. Só pode ser a mesma pessoa. Mas nunca tive coragem. Foi ele quem disse, e o ótimo professor, ele era assim, muito exigente, hum. despecaçava os alunos, e eu precisava disso. Porque eu sabia que tinha uma facilidade em pôr as coisas cá para fora. para ser tudo desorganizado. É? E escrever...
0: É preciso algum trabalho. É
1: trabalho, é, é ofício, não é, talento, não é talento. Essa história do 90% de, de esforço e de trabalho é verdade. O talento não. Uhum. não é? A tendência natural que a pessoa tem, enfim, tem que, ser, tem que haver ali uma, uma, um investimento muito grande próprio. E, e, e ele fez-me essa diferença e fez de mim uma pessoa que escreve o que, uhum. que, que começou a perceber que isso é uma, algo diário e algo uhum. com mecanismos que Mesmo que nós não queiramos seguir É bom conhecê-los e, e foi ele quem disse Eu queria fazer ficção Não tinha nada hum. tendência para documentários uh, Gostava muito da Aguinhas Varda Porque vi os respigadores e a respigadora Mas não, achava que nem sequer tinha essa apetência Para lidar uhum. com a realidade E ele disse Pois pá uh, do teu projeto final de, de estágio Este filme que está aqui Sobre esta canção do Tanto Mar Este hum. documentário ainda por cima já tens o contacto, porque nós contactámos logo a equipa do Chico Barco, este filme devia ser feito. Portanto, quando o Chico Barco, por acaso, se voltar a Portugal, tu não te esqueças disto. E foi a primeira vez que eu me senti validado, ao contrário do rabo da cadeira. Ah, pois E eu pensei, é agora que eu lhe vou cantar, que ele me refilou comigo porque eu lhe li as fotocópias. Não, foi hoje. Foi hoje, só a minha melhor amiga é que conhece essa história.
0: Hum. Uh, a, a, a tua melhor amiga e agora o público do o só, de vai
1: chegar vai chegar <risos> até eles o senhor não sei se já está reformado é mas uh, chama-se João Maria Mendes grande grande jornalista tem uma tese brilhante sobre como como escrever histórias uhum.
0: maravilhoso professor de narrativa bem temos que, também que ouvir o resto da, das tuas claro. escolhas E queria, queria avançar aqui um bocadinho, porque falámos agora já da, da tua infância e de, desse crescimento com música e com a cultura. E claro que só podia resultar não é, naquilo que oh, não, tens falar. Não, os meus irmãos não têm ah, essa profissão é, é verdade, lá. Mas não. tinha que haver tinha alguém nesse trio não é, que, que, que representasse isso. Mas queria também avançar um bocadinho aqui para, 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 para o presente. não é e tu trouxeste a Angel Olsen e a canção Tonight. Ui. Uh, vai, ui, vamos chorar todos vamos aqui, todos né, na Chasing Porquê é, é que escolheste a Angela Olsen? Pela vulnerabilidade, pelo uhum. amor, não é? Que é o tema
1: destes uhum. discos que vos trago. Uh, porque eu, nos concertos da Angela Olsen, lágrimas correm-me pela cara.
3: <risos>
1: uhum. Porque ela tem um encontro entre ter imenso poder sobre uma plateia e estar ali com os ombros para trás uhum. uh, mas ao mesmo tempo não é como se fosse uma, uhum. uma fera mansa uhum. que é uma coisa uh, se pensarmos num, num leão mansinho ou num leão a rugir ela é isso em simultâneo isso é extraordinário
0: uhum. de,
1: de ver na plateia da ideia que ela podia atacar toda a gente <risos> Ou abraçar toda a gente E esse limbo em que nós estamos Durante o concerto e durante as canções E durante a escuta Ela põe isso nas canções assim uhum. É verdade, concordo Assim, pronto é, é, Não ser só uma coisa, não é? Ser todas as coisas Acho que era o Agostinho da Silva que dizia Ser todas as coisas E... E gosto muito desse... desse gosto muito das cantautoras que eu sigo. Fiona Apple, Cat Power, a Feist. Trabalham muito nesse lugar de, de ser o que, o que elas querem. E, portanto, eu uh-huh. acho
6: uh, que
1: a nível... Uh, ser mulher na arte é difícil. Há muita coisa que se espera de nós. Há muitos, muitas fronteiras muitas para passar muitos preconceitos para derrubar e uma das coisas que muitas vezes me aconteceu uh, e, e que eu desconstruí agora, já depois do mergulho ou durante o mergulho foi esta, como usar a tua sensualidade e sexualidade sem acharem que eu estou a usar um clichê ter uhum. direito a ela uhum. reclamá-la como minha de novo sem dizerem que estás a usar o corpo para promover a tua música por exemplo uh-huh. ou a acharem que somos só seres sensuais Exato. não é e umas caras larocas a tocar sem capacidade como como já foi dito por programadores sim, sim. em Portugal não é que faz falta assim, uma mulher no público no palco porque fica bem com as pernas a tocar a guitarrinha as pessoas acham giro é hum. e eh, eh, ser isso tudo eh, eh, a arranjo compre muito isso exatamente e, e, na verdade, estas pessoas abrem-nos espaço, abrem-nos espaço às novas suas dúvidas existenciais, não é? A Tina Turner, que nós ouvimos muito, quando, era, quando era miúda, abre esse espaço, não é? E falar também, por exemplo, no caso da Tina Turner, sobre a violência doméstica. E uhum. e, 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 eu, e eu que muitas vezes senti muita pressão no cinema, quando estava a filmar, porque éramos muito miúdas quando vamos uhum. fazer o documentário e porque tínhamos um aval da equipa dos, do próprio Chico Barco que era uma coisa inédita muito nos foi dito, a mim a Maria João por produtoras que a ideia era muito boa mas que nós não éramos uh, boas para a realizar este, isto foi dito por grandes produtores de cinema quando eu era muito nova
0: isso deixa marcas sim.
1: isso deixa marcas eu cortei meu cabelo curto eu, eu, eu masculinizei-me no sentido de de, de, de de impor respeito não no sentido de não é só
2: validação, é respeito mesmo
1: no sentido de tirar essa Ah. da equação de eu própria ter um discurso mais sério ser menos brincalhona, eu sou uma pessoa muito brincalhona, muito fácil e de repente quando ouves isso e sais eu reajo logo e acho que tem muito a ver com o exemplo da minha mãe e das mulheres da minha família, não é? Porque a minha bisavó foi cozinheira, perdeu o marido muito cedo, veio sozinha para a cidade com 18 anos, foi meio muito tarde. Portanto, comprou uma casa sozinha a ser cozinheira e a criar dois filhos. É um maravilhoso exemplo, é uma família uhum. matriarcal. Uhum. E, 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 portanto, eu, 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 já não, eu, eu não penso antes de reagir, porque tenho essa herança não significa que não sofra não significa que não, que não reconheça que já tem muito de dizer não, agora lá estão as feministas ah, é, que, é, é <risos> sabes, e quando aconteceu por exemplo a história do Paredes de Cura e, e de não haver uhum. mulheres a seguir à pandemia principalmente quando a, a promoção portuguesa. era a, a música portuguesa esteve sem tocar e agora pois. nós vamos uhum. abrir um lugar à música portuguesa e tu de repente percebes que as mulheres não estavam lá ou estavam muito poucas, é quase inacreditável. Sim, é quase inacreditável uma pessoa ter que. E, e e depois, na minha banda, nas pessoas com quem eu tocante, que eu gosto muito, mas que de facto, quando tu dizes, olha, isso é uma fronteira que não deves passar, e passa, tu não, eu não consigo continuar a trabalhar com essas pessoas. Não significa que não as admire, não significa uhum. que. Mas. mas, mas por exemplo, quando estivemos a falar sobre a música a gostar dela própria, eu não soube reagir condignamente em relação a mim.
3: Uhum.
1: Eu devia ter lutado pela minha autoria uh, 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 naquele arquivo. Eu decidi escolher a minha sanidade mental, porque eu não compreendia o que é que se estava a passar de pressão, de não valorização. Uhum. de e Teve esse campo, e eu fui muito clara, Sou mais clara a dizer, mas depois a, a compreender. E, e, e isso fez-me, por exemplo, isso marcou-me muito. Foram duas coisas que aconteceram ao mesmo tempo. Ser realizadora e, e, e perceber que era um mundo de homens não encontrar as mulheres para o filme. E as mulheres tinham que, que entrar por uma porta qualquer que fizesse sentido narrativo. E onde é que estavam as escritoras de canções? Uhum. Onde é que elas estavam? Quem são elas do 25 de abril? Uhum. E de repente perceber Pois, eu vou ter que continuar o filme para explicar porque é que elas não estão no primeiro. E muita gente nos criticou, a mim e a Maria João, porque era um filme só com homens, quase. Mas isso é um reflexo Mulher. E eu dizia, história, não foi por aconteceu. falta de tentativas, uhum. mas nós estamos a tentar ser coerentes. É um documentário. Uhum, e bom. nós estamos a tentar ir a, a cada tema, através das canções, com profundidade. Por acaso houve mulheres que não podiam por agenda, como a Ana Bacalhau, com aquela história do Parva que eu sou no Coliseu. Uhum. Foi uma questão da agenda, isso era suposto estar na, na primeira parte do filme. Aparece a Luanda Cosete e fala sobre o desencontro dos países, e percebe-se muito bem a liberdade de expressão e de voz que a Luanda tem, uhum. precisamente pelo país de onde vem. Eu acho que, a nível desses direitos e dessa conversa, da de sororidade e tudo mais. eu sigo muitas páginas brasileiras né? aprendo muito pelo Brasil foi uma investigadora brasileira que me avisou que o que estava a acontecer ao meu filme era ilegal a nível de arquivos e que era censura não foi em Portugal em Portugal eu era criticada por ter um filme com poucas mulheres e eu respondia é um filme feito por mulheres nós criámos isto nós fizemos isto, nós pagámos este filme não tem dinheiro público
7: nós pagámos uhum.
1: este documentário, paguei a dar aulas a crianças, jogámos nas nossas finanças, nas nossas poupanças, aliás, pusemos no filme uh, a equipa. Nós tivemos esse cuidado: diretoras são mulheres e homens, porque é uma equipa grande, uh, diretoras de fotografia, mulheres e homens, uhum. uh, técnicos, mulheres e homens. Mas uh, uh, uhum. nós sabíamos que, e uh, eu aprendi muito através desse filme. Percebi que muita gente, por exemplo, desconhece a Manuela de Freitas, grande escritora das canções uhum, do José Mário Branco. É
0: verdade. Uhum.
1: Não é? E, e essa é a, parte, a grande parte... Eu achei que... não Entrou a Márcia, a Ana Brandão, há um momento, que é o meu momento favorito do documentário, uh, que é precisamente um espaço feminino em que elas estão a preparar para subir ao palco sem palavras, estão só a aquecer a voz. E é precisamente para... Esse, e toda a gente dizia porque é que existe tão longo uhum. porque é preciso é preciso que as pessoas percebam que elas estão em algum lado uhum,
3: claro. mesmo
1: ainda não falando delas o filme ia continuar e portanto depois mergulhávamos nesse lugar não é até porque o Chico Buarque é um autor que escreve que se pôs muito e que fez mulher, muito de, de se pôr no papel da mulher e entregar canções a, a várias cantoras brasileiras precisamente para que essa voz passasse a estar na, na esfera pública. Uhum. pronto e Mas tinha de ter uma porta de entrada nossa, porque é um filme sobre nós e sobre uhum. os nossos silenciamentos de ditadura e como é que as canções nos regeneram ou não e quem são estas sementes que vão crescendo, não é que fala a canção. E a Angel, para mim... Hum, eu gosto quando tenho dúvidas Ir atrás uhum. de, de pessoas Que me dão estes, este conforto E estas, que me ensinam não é? Acho que a arte nos ensina imenso E a nível sentimental A Angela acompanhou uma relação que eu tinha Que eu achava que era para a vida e que não é <risos> E que não foi Os seus concertos acompanharam Este disco por acaso já o relaciono mais Com a parte em que eu percebi que se calhar não ia resultar uhum. E daí a escolha da canção Mas... eu conhecia antes eu vi vi dois dois ou três concertos dela um deles a solo no não é o ali o outro que é ali no Coliseu? no no Chiado? São São Luís? Luís. (risos) para cima subindo um bocadinho ao Chiado há ali um teatro, Trindade Trindade, se calhar um concerto a solo que hum,
3: claro, eu não lágrimas. sabia que ia passar o concerto todo
1: Assim, com maquilhagem esborratada eu
2: te senti Vamos. mesmo em Guimarães Quando havia em Guimarães ah, eu e, falei, eu,
1: qual, mesmo. E, e depois via no, no Capitólio Com este disco, precisamente uhum. E durante a pandemia, lá está uh, Cometi a loucura Sabendo que estava sem trabalho E tive um, um, um problema de saúde Que, que, que é crónico E que e que fez também por em causa a carreira e tudo e, e hoje não consigo tocar bem guitarra é uma, uma questão na coluna e isso foi durante a pandemia portanto eu não tive tratamento durante muitos meses uh, de repente vi um post na internet com a caixa deste disco hum. era 60 e tal euros uh, sabes aquelas decisões que tu, não, que tu não deves tomar e que tu pensas assim o que é que eu acabei de fazer mas bastou ela dizer assim olha, uh, esta edição é muito limitada isso e, e ela pôs, pôs e é uma edição <risos> extraordinária é uma, é uma box uhum. com vários vinis e um livro de fotografias <risos> e eu não sei se é este ter... disco que o trouxe deve estar aí uhum em que abrimos e ela está em modo diva total, deitada, sabes? <risos> sim, sim, sim. É exatamente. É este, é este. Essa fotografia, é uma, pronto, ela trabalha uhum. muito esta imagem da mulher sensual e sedutora e depois põe a sua vulnerabilidade das canções em simultâneo. E eu acho isto extraordinário, acho isto de um poder e, de, e admiro muito. A canção que eu vou escolher, contudo, uh, é chama-se, tonight. se não me engano, tonight Sim, eu eu tenho muita dificuldade em escolher canções de artistas de quem eu quero toda a discografia.
0: Angel é um desses casos. Mas vamos tentar não chorar aqui com com Tonight e Angel Olsen.
3: I like the thought that I think. I like the life that I. Without you Without you. Without you And it's not because
2: este este abraço que recebemos da, da Angel Olsen uh, e, e toda esta força que é tão comovente e tão avassaladora e tão tão bonita ao mesmo tempo tudo ao mesmo tempo não é como tu dizias uhum. há pouco uh, é muito importante continuarmos a ter uh, uh, performers femininas que consigam também contribuir com, com com este papel e com esta vulnerabilidade que é tão importante porque o ser mulher, como estávamos a dizer agora, e óbvio que não tem de ser só esta luta constante, também tem de ser uhum. uh, este, este desmoronar que é tão humano, não é? É muito mais do que ser mulher, Sim. é ser humano.
1: E, e paz, e aceitar uh, o, o, o nosso lado uh, mais doce, mais de união, de regeneração. Uh, daí, talvez, o fascínio com os cantos polifónicos e esse, esse lado que foi acordando em mim durante a pandemia estou a dizer que foram as mulheres que me ajudaram a reconectar-me uhum. num momento difícil em que eu percebi que tinha uma condição crónica e, e que é para a vida e, e, for, e foram as mulheres artistas e a, a, as mulheres a, a minha terapeuta que eu fui já fui à procura dela uh, antes de, de ter uma crise durante o covid Fui à procura de resolver determinadas questões que, me, que, que se colocavam Sempre que eu estava a fazer trabalhos uhum. Como se eu não fosse apta suficiente Para fazer os meus próprios discos não é Porque, uhum. porque diz-se sem muito pudor e, e, e eu acho que Sem impacto Sem, sem noção do impacto Que isso causa uhum. na pessoa Quando isso é repetido muitas vezes que é um, São belíssimas canções Mas talvez não sejas a melhor produtora para o teu disco Não uhum. és a melhor pessoa a decidir o que fazer com a tua própria arte imagina isto uhum, tirar Deus. a mulher e pôr pessoa uhum. é estranho e claro. quando é repetido e, e te coloca num lugar de insegurança e vulnerabilidade eu comecei a perceber que isso era um padrão e, e claro uh, eu sou uma pessoa que gosta muito de aprender <coughs> e então minha irmã é psicóloga e eu pensei isto está-me a afetar de uma forma que normalmente não afetava nos trabalhos ou se calhar afetava e eu não era consciente a tal história de uhum. cortar o cabelo enquanto era realizadora e ter um cabelo curtinho, de coisas pequenas de, de, de eu sentir que me estava a privar e pôr a arte em primeiro lugar e, e pensei eu preciso de ferramentas eu não tenho e fui e essa senhora na verdade é que me ajudou depois a lidar com a condição crónica que tem a ver com tocar guitarra é uma coisa física e e que me foi puxando essas perguntas relacionadas com com tantas áreas da minha vida e e comecei a a tornar cada vez mais mais atenta a esses padrões aprender a responder sem tanta raiva e sem somatizar não é uhum. e, e de uma forma construtiva também aprender em que algumas, em alguns lugares ainda não há diálogo e talvez seja melhor não o ter já porque pode-nos fazer mal uhum. mas ir para um sítio onde ele exista Exatamente. e aprender também a não ter medo e uhum. dizer o que se pensa e afinal pode-se dizer porque quando quando foi a história da Bia Maria uh, fazer sobre aquela história do Paredes de Cura de não haver uma programação feminina de uh, haver muito poucas mulheres nesse primeiro dia uh, foi um, foi um rastilho que pegou por muitas mulheres que sentiam a mesma coisa que Sim. criou um grupo de WhatsApp que ainda existe hoje em dia nós somos parar um grupo da X7 São que fazem um trabalho belíssimo uhum. e que é um grupo de WhatsApp muito ativo sobre uh, esse equilíbrio de paridade e de género na, não só uh, mulheres mas também a comunidade LGBTQ e LGBTQIA na, na, na música e criou um subgrupo sobre uh, a presença de mulheres na música em Portugal nos cartazes festivais, chama-se Existimos. Uhum. E, mas melhor que isso, uh, notou-se muito nas primeiras semanas quando a nossa indignação, que toda a gente estava a contar todo o tipo de histórias no WhatsApp. Pois, sim, e é. isso sarou muito. Claro Minhas mesmo. grandes amizades com a Catarina Valadas, com a Mariana Camacho, vieram de um lugar... De não estamos sozinhas de uhum. de Não estamos uhum. sozinhas uhum. E, e, e tem sido uma trans, tem sido Das melhores experiências uh, Estar em, Principalmente pós-pandémica E pós uma situação que para mim Foi muito particular e me senti muito sozinha uh, uh, Porque muita gente dizia que a dor era impressão minha claro, Porque uhum. Mulher, não é? Uh, isto tem muito a ver muitas, aliás, se falarmos sobre endometriose não sei o quê, sim, pronto é, isto é histórico, todo, todo um histórico. vamos isto, não entrar sim. por aí mas, mas uh, custa-me dizer esta frase mas vou dizê-la há males que vêm por bem mas eu acho que a responsabilidade é minha e vou, e vou <risos> I'm going own it não é? porque eu fiz muito trabalho para isso sim. e faço conscientemente de de abraçar esse lugar e de, de ir ao encontro de dessas pessoas, de estar presente, não ou de, não de para mim uhum. e para elas uhum. e para nós. E não é por acaso que foram as editoras do público, duas mulheres que editaram aquele texto no uhum. público. Não uhum. é por acaso, não foram as primeiras pessoas a recebê-lo. Claro, claro, pronto. Mas isso é, é, é muito bonito uhum. E eu não estou contra uh, Aliás Outra parte muito bonita Desse acontecimento Que me ajudou também no processo particular que estava a passar Foi precisamente receber muitas mensagens De colegas da profissão dos uhum. vários, Com várias opiniões uhum. e, e muitos a dizer Eu quero colaborar nesta mudança uhum. Porque havia também muito silenciamento De pessoas envolvidas Nem que fosse porque também não queriam estar a tocar o dedo na ferida E que depois Isso acontece muitas vezes eu acho que tenho liberdade para falar sobre isso Porque eu estou sem agente Hum. Sem produtora, sem editora (risos) Sem nada se calhar vou continuar, não é? Por muito. <risos> mas olha, mas o disco vai sair a mesma hoje em dia.
0: Olha, e por falar nisso, e já que estamos a entrar também na reta final do nosso episódio, para quando é que está previsto o lançamento deste novo disco? Olha, como estou sem estrutura uhum. e como fiz
1: esta mudança <coughs> já se passaram alguns anos mas, mas também foi um processo difícil porque eu tive que reaprender as canções, não quero voltar ao mesmo lugar de tocar guitarra e estar cheio de dores uhum. em cima do palco, claro. quero estar bem para as pessoas e uh, tenho muitas canções prontas a sair, mas ainda vão mix, estão naquela transição para a mix uhum. e olha, eu Estou a tentar que a música seja uma coisa assim Como eu estou aqui com vocês Mais orgânica Mais real no sentido de não estar aqui a fazer Sabes, números e cambalhotas Mas mais mais real E também não contar tudo
3: não, é? porque sim, é Claro pessoas temos que ficar atenta. Um atenta assim.
1: Mas, eu, mas fico intrigada, não é? Como é que vocês foram dar comigo no espaço <risos> virtual? Oh, já, já, já te tínhamos debaixo a de
0: olhar há muito tempo. <risos> e é obrigada tanto esta loja. Queríamos agradecer, carada, Queria dizer sim. para virem aqui à
1: é Chasing Rabbits, uhum. porque é o céu. É linda. É uma esteticamente casa. é uma loja de vinil, é, é tudo o que uma pessoa quer. Uhum. Eu vou, vou ficar vou chegar atrasada ao sítio um dia Porque vou ficar a ver Vinícius não é? <risos> e, e queria agradecer-vos a vocês E nós a ti Muito, Muito obrigada, obrigada. É.
2: E olha, antes de nos despedirmos Porque nós ficámos aqui até não sabemos a que horas sim, uh, sim. Se não houvesse outros compromissos sim, claro. sim. Tenho que pegar aqui neste disco Por misterioso uh, É misterioso este disco que, que tu trouxeste e esta canção que estava aqui Vai não vai, mas tu decidiste que tinha de ser a, a Abismo de Rosas Aqui de Polly e seu conjunto Sim. Queremos hum. saber tudo sobre isto Quer dizer, que é que, que, o então, que é que se passou
1: impressionante. aqui? Impressionante Sei que a vida prega-nos muitas voltas e estraga-nos os planos Só para usar aquela punchline <risos> Não é? que na verdade veio de uma história que eu contei à Francisca sobre a minha avó, foi assim que eu fui para o festival minha avó disse-me, às vezes a vida estraga-nos os planos se calhar devias ir ao festival corta para ah, a, é? Portanto, a canção foi escrita para mim, o que muito me agrada e estou muito agradecida à Francisca e ao Fosse por isso a minha madrasta Ana
3: uhum.
1: afinal é aficionada por Vinícius eu não sabia Ah, como
3: é que que eu não sabia isto
1: isto porquê? gostei a ver com a herança da casa da mãe e e as coisas da mãe e de repente ela renovar uma casa e ter uma casa como ela queria e e, e pôr a casa toda nos trinques com coisinhas antigas e antiguidades e E, e eu ir conhecer a casa e perceber que a Ana tinha vários leitores vários giradiscos vários vinis e que não, dizem, há ah, aqui uns que não me dizem nada, queres ficar com eles? Oh. Que é é que que é pergunta. música para os teus ouvintes, Não, e uma, não é? guitarra, <risos> e uma guitarra da madrasta dela, que trouxe do Brasil, de cordas de nylon, que está lá em casa uh. dela, que tem um som que, que eu já pedi emprestado para determinadas ocasiões quando começar a tocar, mas também tenho medo, ao mesmo tempo não queres estragar a guitarra. Uh, e, ou seja, descobrir isto sobre as pessoas que nós conhecemos, não é os mundos uh-huh. secretos, e entretanto está nos vendidos e ela diz escolhe aí uns pronto depois ver o que é que queres eu não sei se vou vender alguns olha não sei vou ficar com estes estou a escolher estou a ouvir devagarinho eu peguei neste disco e diz assim Polly
4: <risos>
1: sua guitarra aveiana e conjunto uh, o disco chama-se Ouvindo há uma senhora atrás de uns ramos de árvore mas isto é uma foto sobreposta e ela está assim com ar quem está a cantar assim tipo, oh! Pronto, chance, uma edição brasileira, portanto, um disco que vem do Brasil. Isto eu descobri isto já depois de estar a gravar com o Domenico e tudo mais. portanto, O Brasil vai sempre parar. Ah, uma polo. E eu pensei, quem será a Polly? Quem será esta senhora? Estou a morrer de
0: curiosidade.
1: A Polly não é uma senhora.
0: Oh, ok. <risos> ah, portanto, eu pego ah,
1: no disco. Espera, espera. Eu pego no disco a pensar:
0: quem é a Polly? <risos>
1: a guitarrista de guitarra havaiana no Brasil. Porque eu pus o disco a tocar, vocês vão ouvir. E pensei, o que é isto? Isto é lindo, eu vou usar isto como banda sonora, quem é esta senhora? Mas, o analógico, eu resisti a ir à internet, estávamos no almoço, ouvia Polly, fiquei apaixonada pela Polly, quem é esta guitarrista da baiana que eu nunca ouvi falar? É um rapaz, é um senhor de bigode, chamado Polly. Polly. <risos>
0: O melhor twist de sempre. O melhor
1: twist. Oh, ah, mas é impressionante! Mas Marquinhos diz assim. E isto diz muito sobre a conversa que também nós tivemos sobre género, não é? Que é lindo quando isto acontece, quando nos tiram o tapete. De quando em quando surge uma inovação que o ouvinte da boa música recebe com um entusiasmo, abrindo pela sua preferência o caminho do sucesso. Assim aconteceu com Noite de Estreias, que despertou interesse pelo tratamento que se deu. A, no- a nossa música e pela originalidade da interpretação de Poli.
0: De Poli, pois. <risos> <risos> Nada neste vinil. O que é ótimo. O que é mm-hmm. ótimo.
1: E de repente. Eu não sei quem é esta senhora da capa, continuo sem perceber quem é esta senhora que está com esta. Ar... Oh, porque também não se canta neste disco. <risos> Onde é que está? Não está a guitarra à veia, lugar nenhum da capa. Isto é aquelas maravilhas de quem gosta de vinis e, hum, e de nos encontrar. E pronto, vos com Abismo de Rosas. É uma valsa de Américo Jacomino, também conhecido pelo Canhoto. Quando contei esta história ao Doménico, claro que Doménico sabia que Polly era senhor Não era uma um senhor senhora de bigode.
4: <risos> Bem. vamos ficar
0: então é? abismo de rosas obrigada
2: Joana e, e obrigada a todos que nos estão a acompanhar também na ESR, Rádio que nos estão a ouvir também e, e estamos de volta na próxima semana já sabem que não, se não for um episódio normal será sempre um episódio com <risos> norm, quando eu digo normal é entre nós as duas Sim. este é um episódio muito, muito especial ah, não sabia. Não sabias. Mas sim. vou passar a saber, vou passar <risos> a ouvir todos os episódios. No próximo mês estamos já a cozinhar o próximo convidado ou convidada. Uhum. Uh, fiquem por aí e obrigada, Joana. Quase é muito avis. obrigada por estar
1: aqui.